0: 欢迎登入 IC 部落格
1: ，让部落格阁主谢美芳带您网罗市场情报，链接产业趋势，遇见科技未来。请登入 IC 部落格
2: 。IC 之音主客广播 FM 九七点五，欢迎听众朋友再度收听 IC 部落格，我是阁主谢美芳。那么今天在我们的频道当中，我很开心邀请到我们新竹企业经理人协进会郑敦仁理事长，欢迎敦仁兄
0: 。这个谢谢美芳，美芳是我最好的朋友，我非常高兴美芳的邀请也，也非常高兴这个今天能够上 IC Blog， 谢谢大家
2: 。是欢迎我们的基金协进会的秘书
1: 长哦，周少元
2: ，少元欢迎你来
1: ，美方姐好，大家好，我是周少元，是目前是新竹市企业经理协进会的秘书长。
2: 这个问题呢，李市长，我可不可以先让这个少元回答？可以哈。好的。<以>好的我知道你
1: 横跨了好多个单位，<笑>你想要在这个协进会里头啊，发挥什么样的光热？我们协进会最近呢做了三件事情，可以跟大家做分享。一个就是我们在帮助偏乡助学的部分，这些偏乡呢，其实不是在山里面的所谓可能到尖石啊、五峰不是，大概是非山非市，就是不是在城市里面，也不是在。山里面，他们叫不山不是，
2: 没错，就是比较容易被人忽略的、嗯。其实是完
1: 全被忽略的一群。我们因为有帮助他们，所以这一次我们杰出经理人的颁奖典礼呢，我们也邀请他们也过来在我们的台上表演。这是你唯一错过的，嗯、他们呢？非常精彩，非常精彩，<對><對>精彩。错过的总是最精彩的，对对？他们上台表演，然后背后有 PowerPoint， 就是他们心里面想要讲的话。Powerpoint 上面就说，我们曾经以为学习小提琴是一辈子都不可能发生在我们身上的事，可是因为有朱氏爱乐。那也有我们的新竹七金协进会，那所以我们这件事情呢，在我们身上真的发生了，<是>所以他们充满感谢。<对>所以
2: 平常做的事情就是带着这些、嗯、啊老师们到后山去帮这些孩子们<对>教他们学拉小提琴，对对，对而且定期的定期对不对？定期验收成果
1: 对，每一个礼拜都会上一次课，然后一个学期，然后最后我们会发一个证书给他们。那这个都是我们在关怀列车的其中的一个偏向助学。我们觉得说，孩子其实是未来最重要的栋梁，未来的希望也都在孩子身上。你把孩子扶正了，教好了，你的社会自然就好
2: 。OK， 对，好了。那
1: 我们也希望说，孩子因为有学到一个古典乐器，让他觉得他的一生变得比较不一样。他摸到了这样子的几百年前的莫扎特、贝多芬他们在玩海顿在玩的东西，现在在他们的手上就像一个玩具一样。嗯，对。但是他出来的东西，他是需要有一些耐心跟专注来学习的，因为没有耐心跟专注，他绝对学不好。这个活动还有继续在延续吗、嗯继？继续延续。所以也希望大家呼吁呢，有机会的企业家、社会精英，大家共同一个人出一点力，然后透过新竹基金会，我们来帮助更多的非山非市的孩子。让他们能够学习音乐，学习古典音乐，学习小提琴。老师的部分都是用竹石爱乐的老师去协助偏乡的孩子。那经费的部分，我们七金会这边是协助了一部分，一小部分也一直持续在募款，
2: 把一个小小
1: 的种子哦播撒在土
2: 里。嗯、你根本不晓得它会不会发芽，<对>但有一天真的看到它发芽的时候，那个心里头是非常的热的。<对>其实这件事情，我觉得您在现场看到那些孩子们演出。嗯嗯你看到那个多媒体 PowerPoint p p o o w e r i 里面，看、嗯、到这些孩子的心声了、啊。当然，这些科技的力量，如果没有科技的话，我们真的不晓得这些孩子们在想什么。嗯、然后，这些大人们真的帮这些孩子们来做了一些一辈子都想不到的一些梦想，在这个地方成就。我还是觉得科技非常非常重要。哎，你想想看，我们现在没有你们科技，嗯、我们哪能活得下去啊？我现在生活过的可比以前的皇帝快活的太多了。我王留下了一些精彩的想法跟内容啊。那个东西就是永远跑不掉的，要不然我有这些硬体的话是不够精彩，是的，是不会有温度的，你知道吗？是不会有感动的。对，我觉得你们要扮演的就是这样的一个串接的这个角色，让人家看到我过去没有看过的精彩。
0: 是的，是的。但
2: 我觉得你在这里头啊，你就是那种非常典型的那种直男，直男就是你知道闷骚，你知道吗？他有好多的这些梦啊，好多的这些想法，嗯，太棒了。如果能够把这样一个精彩的想法，在这样的一个七情写信会这个平台里头继续去 create， 继续去创发的话，嗯、我觉得有更多的人会从你这个地方燃烧生命，是<的>你知道吗？我觉得你也需要少元
1: ，没有他们的话，这个梦想我们真的看不到。是的，它非常重要，它是我们的支柱，是我们的方向，是我们的灯塔，你知道吗？
0: 这个灯塔
1: 照亮大家。
0: 美方刚刚得意忘话哦，其实是已经把我的想法都已经表达得非常的清楚哦。因为我是科技人，所以我知道这些科技人他们内心，你的形容就是闷骚嘛哈。但是这些闷骚其实就是一个火种，火种是要点燃的，火种是要点燃的。也就是说，我们都生活在科技里面，那这些科技的这些男或是女士们都生活在科技里面，但是他们需要去激发。你一直在学习，你都是接收。看到很多世界，很多东西，但是你一定要去付出，有人去催格，你才会激发那种真正的感动。你如果没有走出去的话，那感动是不在的。所以你的生活就像皇帝一样，你还是跟平常人，你就是一个平淡的生活。但是只有你有一个平台，有一个志同道合的人，或是你有感动，你才会觉得这个人生真正的精彩。你不知道为什么，原来人生是可以这么快乐的。我举一个例子，我昨天才跟我们的一个资深的职工，工工我们的青山大使尹秀莲，
2: <对>前青大的少特助，就是尹秀莲，对不对？对,对对，尹秀莲、嗯，秀莲姐
0: ，他是一个非常神奇的人了。他跟邵岩是一样的人，他们都是有巨大的热情。虽然他就是一个小女子哦，但是他们就有巨大的热情。他虽然是退休了，但是他还是不断的发挥他的影响力，把这些年轻人都能够把他带往关怀这些弱势的团体。那你看哦，他对每一件事情他都用心去感受。他描述的那个荒寂的那个荒寂的修女，他从意大利找修女过来，嗯、花了一辈子，现在已经八十三岁了嘛，哈、嗯，嗯嗯、在这边好不容易拿到台湾的这个身份证，他把那种过程哦，还有他这个付出哦。他用他的这种心理的感受讲出来，你会让每一个人都想掉下眼泪、嗯啊。那掉下眼泪并不是故事本身，因为这故事我来讲也不会想掉下眼泪。但是
2: ，我能笑，我觉得也不容易，好吗？<笑>等一下，他是方济
1: 会派来的修没有他。她其实是意大利的一个女生，然后来到了台湾，那到监室就是生根落地。然后他会开始成立幼儿园，就是自己的一个心愿。看到那边的对,对发愿，一个孩子们，这些原住民的部落的孩子都没有一个好的幼稚园可以教他们，所以他就可以照顾，他就成立了一个方济幼儿园，免费让这些在坚持纳罗部落。就是前几天，前两三天才去，我们去那边协助他们，比如说整理他们的环境啊，因为他们都没有办法做这些事。这些因会成员一起去帮忙整理。
0: 举一两个例子，就是说我们在新竹这个地方有一些非常有强大内心力量的人，他们是可以让这个社会的这种大家内心的这种能量给散发出来的。讲一个比较冠冕堂皇，我们需要激发每一个人的高贵的情操。激发他们高贵的情操，并不是要他们去贡献社会什么，而是让他们发现人生有更美好的事情会让你感动的。因为你做完这些事情之后，你从一个科技的一个价值观来看，这个可能都浪费时间。就像你所说，我董事长应该是去花花司令做哪些事情，但是那个我不快乐。但是如果我能够去帮他们去打扫啊，去把房子弄好啊，那我发现我有哪些资源，我可以介绍更多的同事来帮忙。搞不好他们要花一个月的时间，因为我的感动做了这些事情，只要一天就做完了。所以我们是希望能够把这些信息能够散发出来，我们希望这个火种能够在科技人的心中都能够引爆。那这些事情其实每个公司都在做，我们的企业，我们诶举几个例子哦。每个企业都做得非常好，只是说程度不一样。因为特别在新竹地区，这个企业他们对整个社会的一个回馈、业绩各方面，其实大家都有一些想法。像我们的一个贵人，竹博科技、嗯、哦，竹博科技的董事长吗？许湘竹许董对对对，那个、对他就对这个地方的一些艺术的表现，利用他公司的资源，不断的跟整个社会去提供个场所，让大家有一些表达的地方。算是科学园区的国家义人了哈，国家义人，我们提供一个资讯流，一个 window， 让这些人看到，他们自然会自动而感动。就像这个美邦里的埃希布洛格一样，不期望每个人都听得到，但是只要有几个人听得到，他有感动到，那就够了，是，那就够了。那另外像那个徐董，那个喜生武，他也长期赞助台湾的这个青少年的网球，那也培养出好多的国手。包括我们这一期，包括你少年所讲的这些年轻的小朋友，他们到我们的一个场合的演出，他们内心其实小朋友看到我们这些大人，虽然我们都知道自己不会怎么样，但是小朋友看到我们，他们会觉得他们看到巨人。这巨人愿意跟他们握握手，跟他们讲两句话，或者他们有在这边演出，搞不好对他们一生是一个最大的激励。他们搞不好未来就是一个被多芬也不一定，他会成为被多芬，是因为他来这边做了一次演出，让他自己内心做了一个感动。所以他觉得我一定要好好的努力，但是偏向小朋友有时候是少了这种激励，因为他不知道他原来是可以做这么伟大的事情的。所以包括我们这个杰出总经理会也是一样，我们也是希望这些年轻的经理人能够加入。你如果假设能够在这里面看到这些杰出总经理他们的创业，或是他们的心胸、他们的愿景，搞不好能够让你立下这个志向。那这个对个人或是对国家社会。我觉得都是非常大的一股力量
2: 。我们节目其实非常的精彩，但也需要休息一下，休息片刻，稍后回到 IC 布洛格。欢迎您再一度回到 IC 布洛格。那么，今天节目和您分享内容是新竹企业经理人协进会。我觉得你应该说是科技文学家这样的一角色，嗯嗯、因为我觉得你试着用科技在人心啊、哦、播种，种下不一样的东西，嗯、<哼>所以有必要在延伸这样的一个话题啊、哦。嗯、<哼>但是我们还是要去了解你是怎么样去热爱科技这一块田地啊、哦。所以这个部分我就直接谈你的集团、嗯、<哼>公司的一个成型啊、哦，其实是非常的不容易的、哦。也许就像一个梦想的种子一样，它一开始种下去的时候。你还可以稍微看得到，你有一些人才，你有一些资金，你还有一些不错的技术啊、哦。但这些在就业市场，台湾这么多的一个上市上柜企业里头的时候，它真的就像是沧海之一粟。要如何去透过这样的一个企业啊 ，know how 啊，生根，而且扩大企业的这个成长，甚至到我们现在台湾有一些百年企业听闻出来，我们都觉得非常的振奋呢、啊。嗯、因为跟世界各国比起来，我们讲这样的百年企业，真的是在台湾太少了。你早期的一份工作就是在工业院，还有跟我们的高级组、<的>技组兄在一个 team 里头一起。对，那你也是一个工程师、<对>研究人员，是就是在采化所是你第一份工作<对>是吗？对对。对那个时候有这样的一个创业的梦想出来吗
0: ？台湾的企业，就像你采访过台积电、采访过那个信达科技，这些企业都有一个非常典型的一个历程，就是大家在他自己的本业非常的专注。专注到最后，他领先的这个所有的竞争对手，后来就会脱颖而出，变成一个世界级的企业。企业大家也不要想那么多，就是说企业到底要什么成功？就是说你在你自己的专业里面，你要很专注的去把你的专长发挥到这个淋漓尽致，去超越竞争对手。那当然我没有那么大的成就，但是我从成大材料系毕业之后。我一生其实我最大热情就是在做材料的开发。到公园之后就刚好在材料所，那材料所那时候我们是得天独厚，因为国家有支持我们的在做研究，所以我们那时候整个环境是非常的自由，非常的自由。那也造就我们想做什么样的材料的一个研发，我们都可以照我们的意思去做。所以那时候我我从学校毕业之后，因为也是有点懒惰，我讲说这个古时候有什么大学士啊，或是那个春生君啊、孟尝君都会养士嘛，养一大堆米虫。那时候说立志立<笑>志给国家养、啊
2: 。<笑>你在公园员考级应该不差吧？呃，
0: 要要问高记者。<笑><笑>那其实，在过程，我们做一直立志把材料能够赶上世界的脚步，因为那时候台湾早期的技术各方面也都是在花认期而已嘛。你半导体大概我们那个时间点，都是从这个比较花落国外的技术，然后再慢慢生根，慢慢的再演进、再创新。所以我在材料所就是参加那个感测器的研发。那感测器是利用利用花线材料各种能量的转换，可能是。电变成机械力，或者是这个热变成这个电的信号，就是发现这个材料的各种特性，去做成这个跟工业界有关的应用。所以，日本到现在，我后来创业创办了加班科技，也是用了对材料的了解，那把它应用到天线上面的应用，在保护元件上面的应用。但是，这过程有一个非常重要的一个思维，就是说，我希望我在做这些事情，能够对这个产业界有所贡献。
2: 那时候人家没有做这个吗
0: ？都有，特别你做感测器的时候，其实是还蛮困难的，因为感测器的用量不是很多，所以你要做，你一定要做到比竞争对手来得好，大家才愿意去用你这种比较比较敏感而且高价的元件。所以我们那时候就是会一直在钻研，我们到底要如何能够达到世界的水准，那能够在变成一个产业。其实你如果假设没办法达到一个 A 界这个产业已经立下的一个水准了，其实你做的研化是没有任何意义的。就是现在工程师有时候会想说啊，这个事情我做到已经是非常好了，因为世界第一了。你对啊，你跨掉打迪龙、二乐代、大吉，我哥他有时候他很纳闷，为什么我到市面上去就没办法成功，就会陷入困境，因为你没有达到这个产业界立下竞争对手。所立下那个标准，甚至超越它。这个标准可能是品质，可能是 performance， 可能是价格，更可能的是这边是 A 加 B 加 C。那工程师有时候他只是知道哦 A 做的非常好，但他不管 B 跟 C， 所以他注定就是会失败
2: 。成功三分之一而已，那成功只有三分之一就是失败。
0: <笑>对对对。那你一开始你
2: 没有碰到这种问题吗？供应链创业的确会容易碰到这种问题啊。
0: 我当初这个蔡尤跟我同学、哦、他就很喜欢笑我。他是我兰泥中的同届的，也是成大同届的。他就是很专注。我每一件事情我在做的时候，我都会想，我这个东西到底要达到什么样的目的？就是、说，我如果在这东西我要上市的话，那我到底要做到什么样的程度，我才能够让我的客户能够去把我的竞争对手给丢到一边？做任何产品，我都会想这样的一件事情。那我就会去跟客户去聊，哎，我要做到什么样的程度，你才愿意把你的现在的最爱给丢掉？他可能就说啊，你价格给我这个，你只要能够做到那五十的这个价格，我就用你的，或是哎，你能够帮我解决什么问题？因为譬如说，他现在你如果能够帮我做到五点五，我就把它丢掉。这个东西都很明确，但是更重要的是，更重要的是，很多工程师都忘记了，忘记了一件事，你要问他。你讲的这一句话的有效性是多久？是三个月呢，还是半年呢，还是一年呢？要非常很清楚。很多公司都失败在这里，他后来都做出来了，但是人家那个有效期是三个月，你三点一个月做出来，嗯、你就是浪费公司资源的，就
2: 过时了，对不对
0: ？因为企业跟技术是不一样，嗯、技术是累积，那你做到多少就累积多少，但是你如果变成一个产业。创业，你就是要 meet 的这个市场的这些需求，嗯，那里边就是一个很激烈的竞争了哦，很激烈的竞争。所以我想，为什么左边的烟花都可以做得非常，工程师也都很优秀，但是他们的 mindset 如果没有建立起来，就是我如果要做产业的技术、产业的产品，我就是要去 meet 市场所定下的所有的游戏规则，不能说我做到了，明明做到非常好。我会答应你，我会答应你，我已经把我的 roadmap 都已经做到了。为什么这个老板还是对你不满意？因为很简单，你花了公司那么多钱，但是最后在这个市场上面并没有成功。这个就是一个非常现实的问题我一直都在材料上面在耕耘那当然，在早期比较容易取代进口，因为我们只要我们的技术能够做起来，那严格上来讲。早期的机会比较多，是因为台湾很多技术都还没有自己建立的时候，你只要能够做到跟国外进口的商品一样，你的机会就會很大。所以早期创立的几家公司其实都有这样的一个背景存在，包括加班的天线保护元件。那后来易邦科技我们做固态电容，就是因为我们的成本各方面能够控制得好，那你就会取代这个进口。甚至因为整个台湾的产业环境的关系，最后你就会因为跟着这个市场成长，你就有机会变成全世界最大。大概都是这样的一个模式。后来有很多新创公司，其实我还是有那些思维，就是说我既然要做，我一定是要找到你这个产品的竞争力在哪里。那你的竞争力你一定要很清楚，现在对手他们的竞争力到底在哪里？你的产品的设计到底有没有办法 performance 赢过它？或是你的价格能够做到它的一半，但是这个就是你要相信这件事情是一定做得到的，因为对手在这个产业里面已经那么成熟了，他们的技术各方面，大公司一定是铜墙铁壁。那你不能因为铜墙铁壁你就说啊，我已经做到它的八成了，你就算了，这样子你就完蛋了。你一定要想办法去设计出一个新的架构，或是新的方法，或找到新的材料。能够在 performance 或是成本上面碾压它，那市场才会给你机会。所以，其实我现在在跟我成立的这些新公司的这些年轻人讲，我都是跟他们讲同样的观念，就是、说你一定要说服你自己，你这个产品你的竞争优势到底在哪里，要很清楚，不要骗自己，因为工程师很容易骗自己，你会觉得自己很厉害，或者是你会对竞争对手的成就你会视而不见。它有十件优点，结果你只拿酒店出来讲，你说我这酒店都赢它了，但是有一件你没赢它，这个市场就不可能给你机会
2: 。一个竞争的观点是可以把那个门槛整个拉高，而且你还是也超过门槛，这样的一个想法应该也是可以去吸引不同领域的人进来，在一段时日成熟之后，大家一起让台湾在这个领域上可以更强。嗯嗯嗯你对想这样子成立一个新的公司给年轻人建议是什
0: 么？其实，年轻人，我是希望都要有导师啊。这是因为我在我的知爱上面，以前我都觉得工程师应该为自己负责，把自己做好，世界就会跟着你变好。但是我再带一点我们的工程师的时候，我就发现，哎，我可以给他们一些观念上面，或是甚至我的经验上面、资源上面的一些指点。能够让他们这个所花的时间不要花五年三年，你搞不好因为我的带领，他搞不好三个月或是半年就可以达到他原来想达到的成就。所以我是觉得，如果假设你人生不管在你的公司或是在学校，你有一个导师，那他 any 带着你走，我觉得你会更容易 on the right track， 节省你人生的时间，快速累积你成功的经验。那最后，你的成就会比较有更多的时间去成就更高的层次，甚至比较早可以享受你这个成就所带来的一个生活上面的一个美好。那我现在做的事情，其实心态是有一点变了，然后因为你知道的，我跟高祭祖去创立了工业新创协会，那时候他就带着我去帮他把这个协会给成立。所以，我现在是工研新创协会的这个理事长，他就是在弄全世界的，他是总会长。工研新创协会现在全世界是有很多分会，他现在应该算是全台湾在协助这些新创公司一个最大的一个协会。我们 accumulate 大概我想好像是上百家的新创公司，因为那时候是刘忠明院长邀请他帮忙，要把工研院过去的创业家能够集合起来。对新创能够当面头来带点工业这些新的技术出来的这些年轻人，能够让他们快速能够跟产业去对接。当初最初的理想是这样子，所以那时候很多工业的创业家，他们也都出钱去成立一个群英基金。群英基金，工业基金，对群英群英，
2: 听说有到快十亿，是不是
0: ？对，未来会更更,<多>更大，我们会募新的基金。很重要的重点就是把这个平台建构起来，在早期我们是把台湾的平台建立起来，那现在高技术、高博士，他就是链接到全世界去，链接到全世界去，让这个整个平台往外扩，往外扩。那我觉得这个平台现在看到最大的成就是在高技组成立这个新创协会的时候。那台湾那时候其实刚好前世的景气不景气，那台湾从早期在投资台积电、联电，那时候在投资高丰，政府也鼓励投资，所以那时候投资都有这个免税，大概一半是免税的。所以你投资不只是可以赚钱，而且是可以省税的。你投资一半，等政府出了一半的钱。所以那时候整个台湾的投资的氛围是非常好的。那时候出来创业，不只是经济社会给你的力量，还有整个一个政府的政策的一个鼓励。所以早期的创业家都是很成功，是因为那个整个产业环境太好。到我们大概六七年前要成立这个新创协会的时候，那台湾的整个新创算是全世界最低迷的。应该是已经属于最后的几名，什么都没有，没有人要支持新创，新创就是等于一片沙漠一样。那时候勉强会有新创公司，都是 CVC， 都是公司，因为他对这个产业非常熟，他知道市场的需求，那客户很明确，由公司的资源不断的支持。大部分的成功的 case 都是 CVC 这样的 case，CVC 就是公司，譬如说伟创，他成立伟远重种 CVC。公司支持的新创的公司的一个技术的，跟、Mr. m i s s n e s s model 的一个延伸。到现在，整个台湾在新创方面的组织，或是人数，或是年轻人的气氛，现在已经完全不可同日而语了。这个，我想老高高技术是扮演的一个非常重要的一个触媒，把大家这个平台弄起来。我认为它是有扮演到一个非常重要的角色。
2: 那个核心是什么
0: ？那个核心就是一个热诚。<笑>它核心就是高技术，在这里面无怨无悔的付出嘛，在新创的这些年轻人需要帮忙的时候，他就不断的串资源，那甚至他跟国外的一个创投合作，不断的举办 pitch， 去让大家知道，哎，得不孤必有邻。那很多事情来这参加后边定期的这个咖啡小聚，或者是定期的这个活动，你就在里面可以认识更多的朋友。那因为这样的一个过程，你也慢慢的让这些创投也慢慢知道，哎，这边可能会有一些不错的标的，那他们也就慢慢的都愿意、嗯、参与。所以这个跟基金会的一个发展是一样的，我们把平台建立起来，你资源慢慢大家能够 a cumulate， c 你就会影响更多的人，他未来就会变成一股力量，会变成一个影响到整个社会的力量
2: 。所以呃我们从一看到一加一大于二。而且等于十一，嗯嗯，好，甚至会衍生出未来更大的可能。我们如果简单的用这些数字模式来套的话，可以这样形容。可是我觉得中间有很多的过程，最重要的核心就是你所说的热忱这件事情。嗯，嗯而且中间有经过失败，有经过长期的等待，有很多的因素必须要到位。在这当中，跨了哪些产业别？那因此
0: 造就的产业的韧性。会员里面应该最近反而是比较急速的在增加，在我们相关辅导下，应该已经有一百多家新创在我们这边，因为我们的影响而在运作。我想，我算是一个老工程师了、啊，我很多事情都是工程师的思维。那我现在在做的事情，就是就像我一些前辈像他们在催给我一样，我也是希望能够催给这些年轻人。譬如说，我说我我木讷，我这个低调，这个并不是口头上的，而是事实上就如此。因为我是成大毕业，那我们最近也成立了一个成大企业家协会在新竹。那为什么？是因为我在新创协会或是在企业经理人协会，哎、我感受到、哎，很多事情如果我们能够给大家一个平台，会改变大家对成大的一个印象。因为成大他的学生都很低调。但是大家不知道哦，成大在新竹这个地方是势力非常庞大的一个工程师群。但是你看各个企业哦，在新竹科前园区，每个企业的老大可能不是了哈、哦，但是至少是老二、老三哦，绝对都是成大毕业。哦，那
2: 也就是非常大的帮派势力了。
0: <笑>对对对对，所以我们就跟那姚德章、陈其宏，我们就在新竹，大家觉得应该让成大的这个声音哦。大家毕业之后，大家都很低调，大家都在公司上面就是非常专注，他也不会主动去跟大家讲他是成大毕业的，所以你很少知道这公司哪一个人是成大毕业的，你绝对不会知道。那我们就希望大家，哎，大家做好事应该也让这些事情哦，让大家,大家知道，所以我们就成立了一个成大企业家协会，我目前也是成大企业家协会的理事长。<笑>
2: 一门三杰，一做了好多事情所所，所以
0: 这个其实都是挂饼。我就希望借着大家的力量，其实我自己力量很小，但是因为就是有类似少远这样的一个有热情的学长学弟，他们才是真正有高贵情操的人能够大家一起努力，在这里面哦，你就发现大家的天伦的才华，他们热情，你有这个平台起来之后，他们那种涟漪哦，就好像那个原子弹爆炸一样。那种力量会远超过你的想象。那也就是说，像这些协会，我是会鼓励年轻人哦，摆脱过去那种工程师的想法，就埋头苦干，这个把自己做好而已。因为你如果假设能够去踏山知识，多了解一下整个社会的脉动，那你的同宅其实同宅的力量是非常强大的。一本在学校，学生也是一样，你是在埋头苦干，跟你的同学好、好同学一起互相激励、互相勉励，甚至讲未来的一个大梦想，都会让你人生的这种进展跟方向哦，还有你的心理的那笃定的程度是不可同日而语的。这个人的这种心理状态哦，不是只有在学生时代，其实一本到你这个在当公司的一个中间干部，甚至或你创业，一本到我现在，我现在这个 status。其实这种同宅的力量都是一个非常强大的力量，那我觉得人生会更幸福美满、啊、所以你嘛，要么就参加公益新创协会，要么就参加这个新竹企业经理协进会，要么就参加成大的校友会或是企业家协会。我觉得都会让你的人生能够有所增进，这些感动会让你对社会做更大的贡献，而且把你的家庭带入社会。你会发现，其实生活不只是上班下班，或是晚上做家事而已。你会有更精彩的事情在你周遭发生
1: 。我觉得任何的产业都要科技的加持。你一个任何一个产业，你没有科技的加持，你就不会起飞。没错，包括人文都一样。为什么现在的数位人文也很夯？你要有科技的加持，像 AI、大数据等等，都是需要科技的加持，它才会起飞。但是科技的东西。一定要有人文关怀，你才有感动。嗯，嗯你没有感动，这个科技不会长久。没错，这个科技没有办法深入人心。<是>所以为什么人家说科技始终来自人心？因为其实科技是在改善生活。嗯<哼>，那我也很感谢自己也学了科技，那也感谢就是说整个科学园区给我带来很多的不一样。那我也开始回到自己的血液跟细胞里面的最根本的，就是我对人文的、对生命的热爱，也对社会大众的一些热爱。所以我才会加入我们的新竹基金会，也希望这个人文关怀列车、呃、除了偏向助学以外，像上次我们去监视乡公所协助老人的意见，那最近芳记幼儿园我们去协助小朋友，这些活动其实都很有意义。太好了，<对>其
2: 实这些活动啊，如果没有、嗯、我们听众啊每一个人啊在不同角落的参与跟共同的这种新生的交流啊，嗯、我觉得它依然存在，但是那个地方就没有你的热情。所以我觉得理事长敦仁兄少元在这里头的呼吁呢，是让大家一起从心灵走出来，去看见不同的心灵之间的一个交汇。我觉得这件事情是一个很重要的事情。所以呢，不是只有可以参加七星写进会，不是只有可以参加成大、嗯、企业家协会，嗯、还有公们的工研新创协会。我们如果没有当董事长，也可以在自己擅长的领域里头，在我们参观学员不同的背景，好，甚至是我们家庭主妇的这个背景角色里头去扮演好这样的一个心灵共好的一个角色。是，哎，太好了，<是>谢谢两位今天精彩的分享，挨逾两集啊，精彩的这个分享，让我们今天真的是不止不孤单，而且还发现了共同交汇的热情心灵。<是>非常的谢谢我们的七金协进会，我们的玉邦科技董事。也是我们的哇，好多抬头啊哈！这个原来你应该是被工程师耽误的理事长。<笑><笑>谢谢我们的杜仁雄精彩的分享，谢谢、啊，嗯、
0: 谢
2: 谢，谢谢，我们美丽的启睛基金会秘书长周少元<是>啊，这个真的是美女少元哦、啊！谢谢，谢谢听众朋友共同参与。爱奇部落格，我是谢美芳，和亲爱的两位朋友一起在频道这里以后跟大家一起 say goodbye， 拜拜。Bye bye 拜拜